0: Bom dia, amigos! Quinta-feira, 25 de fevereiro, sete da manhã, mês indo embora, mais um dia acabou. Segunda-feira já é 1 de março, vamos começar, como diz o outro, mais um mês e vamos ver quais são os sustos que nos reservarão os próximos 30 dias. Tomara a Deus que tudo corra bem Hoje o dia amanhece aqui no Espírito Santo Mais uma vez com o tempo aberto Temperaturas em elevação Ontem fez um calor escaldante aqui em Vitória Realmente muito forte Não ouvi nenhum relato de chuva no Espírito Santo ou No sul da Bahia As temperaturas subiram bem possivelmente no final de semana a gente possa ter alguma chuva no Espírito Santo, mas o quadro abriu, ou seja, aquela chance de chuva forte não tem mais, a gente pode vir a ter aí uma primeira quinzena de março úmida, mas não igual ao que foi o fevereiro, ou seja, ao que parece, março choverá menos do que choveu em fevereiro em todo o cinturão produtivo do sudeste do Brasil, incluindo, é claro, o Espírito Santo e sul da Bahia. Não sei até que ponto isso é bom ou se é ruim, porque se de um lado a gente deixa o campo sem água, por outro lado a gente ajuda a esse sprint final da safra, no que se refere à maturação dos grãos, chegar mais rápido para a gente começar depois da Semana Santa, início de abril, a ter franco trabalho de colheita por aqui do Café Conilon. Algumas regiões estão muito boas, outras nem tanto, é aquela situação para aquele produtor que trabalha, que trabalhou e que continuará trabalhar a pleno sol, ou seja, sem irrigação, isso aí é um trem fantasma, realmente é muito complicado ter produções é, se não houver irrigação. Aquele produtor que tem irrigação, ele tem uma safra menos complicada, mas temos, temos que ser honestos em dizer que as altas temperaturas em janeiro e início de fevereiro também maculou um pouco esse processo, então temos nesse sprint final da entrada da safra, daqui a mais 40 dias no máximo, muitas perguntas, poucas respostas, uma ansiedade muito grande no ar para ver qual vai ser a renda desse café quando bater nos secadores, nas pilas, para ver se vai crescer, se vai quebrar a safra na hora de pilar o café. Porque uma coisa é ver o café no pé e outra coisa é secar, pilar e ver o que, que vai dar de renda. Ou seja, essa expectativa no Conilon realmente tem roubado a cena e tirado o sono ah, de muita gente. Lá fora tivemos um dia ontem... Bem previsível, depois das altas presenciadas nos últimos dois, três dias, tinha que espaço para uma leve realização de lucros, e foi o que foi visto. Tanto em Nova York quanto Londres terminaram levemente negativa, mas apenas em ajustes técnicos e em realização de lucro, longe de caracterizar uma reversão de tendência, muito pelo contrário, fundamentalmente falando, o mercado tem suportes, os grandes operadores começam a recomprar suas posições vislumbrando um 21 difícil no que se refere ao abastecimento e aquela coisa que eu venho falando aqui, independente se a safra quebra 5, 8, 10, 1 ou 9, quebra e se quebra alguém vai ficar sem café porque não há estoques tão disponíveis assim para se colocar como diz o outro no jogo de maneira rápida e mesmo porque e mesmo se houvesse seria até certo ponto interessante porque você mataria esses estoques parados em portos consumidores e projetaria os mercados para a próxima década como diz o outro da mão para a boca já que as produções mundo afora ficam reféns costumeiramente do clima e as demandas mundiais já se provou, como se provou ano passado, em plena pandemia, não houve nenhuma grande é, trauma no que se refere ao consumo. Muito pelo contrário, o consumo doméstico bombou, as empresas de café solúvel mundo afora trabalharam praticamente full, ou seja, 24 horas, 100% da capacidade o um ano inteiro, realmente quebrando recordes de produção e levando o café ao mundo todo. Ou seja, temos para 2021 um cenário interessante com relação ao consumo, porque lá fora, apesar da pandemia ainda correr solta, ela não corre mais tão solta como corria 30, 40 dias atrás. Lá fora, um freio de arrumação começa a ser visto, as vacinas começam a fazer efeito, os lockdowns começam a fazer efeito e o nível de contágio mundo afora perde velocidade. No Brasil vivemos uma situação completamente inversa. Por aqui não temos vacina, por aqui em grande parte do Brasil a pandemia corre solta, ah, vários estados com colapso no sistema de saúde... Ontem, em São Paulo, tinham mais de 6.700 pessoas internadas em UTIs, nível recorde na história de São Paulo, e por aí vai. Ou seja, no Brasil a situação ainda é muito complicada, infelizmente, e isso vai dificultar um pouco a economia andar com as suas próprias pernas com mais vigor. Ou seja, nós ainda precisamos do apoio do governo, com auxílios emergenciais, precisamos ainda de uma série de benesses para ajudar, porque sozinha a economia não para em pé, já que não há, como disse o Paulo Guedes uma imunização em massa do país para criar uma imunidade de rebanho e para realmente colocar a economia andando. E outro fator também que tira o sono de todo mundo, esse embate, esse imbróglio que foi da Petrobras nos últimos dias, que realmente afugenta um pouco o capital externo do país, porque ele gosta de ver regras, ele gosta de ver normatizações sendo cumpridas e quando há essas freadas de arrumações assim muito bruscas em algumas estatais com capital aberto na Bolsa, isso é um sinal amarelo que se acende para a entrada de novos recursos na economia, ou seja, o Brasil infelizmente hoje destoa do cenário global, tanto da pandemia quanto da economia, ou seja... Temos um 2021 complicado, temos muito dever de casa por se fazer, mas acho que, mais uma vez, o agro fará a diferença, porque, se o mundo andar com força, o nosso agro vai abastecer esse mundão de Deus e, com certeza, vai gerar emprego, renda e cidadania a todos que lhe é, precisem e que todos que lhes demandem. Ou seja, o agro vai fazer a diferença, já que o mundo começa a enxergar uma luz no fim do túnel, independente se o Brasil enxerga ou não, mas o mundo já enxerga E se o mundo enxerga, o agro-brasileiro vai atrás e com certeza fará a diferença mais uma vez nesse 2021, neste Brasil verde e amarelo. No mais, vamos ficando por aqui. Desejando a todos aí uma boa quinta-feira. Esperando ver Nova York e Londres consolidando o atual intervalo mercadológico. Esperando ver os preços firmes, como estão aí tanto para Conilon quanto Parábica. E assim, ver até onde vai a ansiedade de todo mundo com essa questão climática na região produtora que ainda não tem uma regularidade Para a gente dormir todo dia Um pouco mais tranquilo No mais, boa quinta-feira Um abraço do Marcos Magalhães Voz do Café E até amanhã às sete comigo aqui Grupos e redes MM Ponto de encontro de todos nós Beijo, um abraço, fiquem com Deus e até amanhã Tchau